0: En podcast från Aftonbladet. Nu går danskarna till val, eller folketingsval som det heter på danska. Och huvudrollen kan säga spelas av nuvarande socialdemokratiska statsministern Mette Fredriksen. Ja, många beskriver det som ett val som handlar om huruvida man gillar Fredriksen eller inte- och mycket av dramat härstammar från den stora minkskandalen som skedde under hösten 2020, mitt under brinnande coronapandemi. Då beordade Fredriksen att alla Danmarks 15 miljoner minkar skulle avlivas eftersom att man upptäckte en coronavirusmutation bland dem. På dansk tv kunde man snart se grävskopor som öste ner döda minkar i kontinrar innan de skulle brännas upp. Alla minkar i landet hann dock inte avlivas. Beslutet drogs tillbaka och Mette Fredriksen fick gå ut och be om offentlig ursäkt. Det här beskrivs faktiskt som Danmarks största politiska skandal i modern tid och är faktiskt anledningen till att Danmark går till val just nu hur det hänger ihop. Ja, det ska vi prata med Wolfgang Hansson om. utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Han ska också berätta om vilka som är de stora knäckfrågorna i det danska valet. Vilka personerna att hålla koll på. Och varför går det så dåligt för det högerpopulistiska och nationalistiska Danske Folkeparti? De som hade så stor framgång för några år sedan. Och hur går det med Danmarks rättspolitik egentligen, den som Sveriges nya regering beskriver som ett framgångsexempel? Det här är Aftonbladet Daily, jag heter Vilma Junggren och nu ringer vi upp Wolfgang Hansson. Hej Wolfgang, direkt från Köpenhamn.
1: Det är fun.
0: Danmarks nuvarande statsminister Mette Fredriksen utlyser ju val nu men det beskrivs som en timing som hon själv kanske inte hade önskat. Kan du berätta om bakgrunden till varför det blir val just nu?
1: Ja, Det är ju så att i Danmark så funkar det så att det är det regerande partiet och statsministern då som själv kan välja när eh, hen vill ha eh, ett val inom vissa ramar. Då. Det ska ju vara inom de här stipulerade fyra åren. Och hon hade på sig till i sommar, nästa sommar, att utlysa nyval. Men nu blev hon tvungen att göra det därför att ett av hennes koalitionspartier, Radikale Vänstre, de hotade med att lämna regeringen ifall hon inte utlyste nyval. Och då hade det ju ändå blivit så, så att då bestämde hon själv datum och bestämde liksom att ja, nu, nu, nu ska vi ha val. Även om det inte kanske är det bästa läget för henne.
0: Och varför är inte det bästa läget
1: för henne? Det beror på den här, det som kallas minkskandalen och det var ju så att under pandemin så gick det ju, fick de ju uppgifter om att det hade spridits något nytt eh, virus eh, coronavirus eh, bland minkarna i Danmark. Och det är en jättestor industri i Danmark, minkindustrin. Och då gav Mette Fredriksson order om att alla minkar i hela Danmark skulle avlivas för att undvika att det här skulle sprida sig. Eh, men dels visade det sig att det kanske inte var så farligt som man först trodde. Och dels visade det sig att det var ett odlagligt beslut. Regeringen hade inte rätt att fatta det här beslutet. Eh, vilket ju då var väldigt pinsamt för henne som statsminister. Och det här har liksom eh, spilt över väldigt mycket på henne. Trots att danskarna annars tycker att hon gjorde ett väldigt bra jobb under pandemin och, och skötte det bra. Så, så har den här minkskandalen... Eh, Förstört mycket av det för henne och för Socialdemokraterna.
0: Så nu när det ändå är val då, vilka är de stora valfrågorna skulle du se?
1: Ja, för en gångs skull så är det inte invandringspolitik eller kriminalpolitik. Utan när jag var runt idag och pratade med danska väljare här i Köpenhamn så var det två frågor som återkom hela tiden. Och det var sjukvården, hälsovården. Och så var det klimatet. Det var de två frågorna. Och en tredje fråga var ekonomin eftersom det är precis samma sak här i Danmark som det är i väldigt många andra länder i Europa. att Man har väldigt hög inflation. Det är väldigt mycket som har blivit väldigt mycket dyrare. Det är elräkningen som blir våldsamt dyra, räntor som höjs och så vidare. Så att det problemet har Danmark gemensamt med, med
2: övriga Europa
1: och, och västvärlden. Och
0: vilka partier står emellan då?
1: Ja, det är väldigt rörigt kan man säga i Danmark. Det är 14 partier som ställer upp i valet. Oj. Eh, och det är inte helt enkelt att förstå vad, vad alla parti, olika partier står för. Eh, och eftersom de, de har en gräns eh, för att komma in i folketinget, det, det danska parlamentet, på 2% så är det också väldigt många små partier som, som lyckas ta sig över den här spärren. Så att eh, det, tittar man på en sån här cirkel med vilka partier som eh, kan tänkas bilda regering efter valet, en på vänstersidan och en på högersidan, så är det väldigt många sådana här små eh, staplar på, på respektive sida. Eh, men de stora partierna, det är ju Socialdemokraterna på, på vänstersidan och ett parti som heter Vänster som, som märket nog är ett eh, borgerligt parti. Då. Det är de två som står emot varandra. Och, och Sen har det kommit in en, en ny åker i det här, ett tredje parti som är helt nytt, som heter Moderaterna. Och som framställer sig som ett mittenparti. Man vill inte säga om man är borgmästare eller om man är till vänster, utan man vill bilda en mittenregering. Och eh, det här har gått väldigt bra för det här partiet. Och det beror förmodligen på att det är en före detta statsminister Lars Löcke Rasmussen som har startat det här partiet. Han var ju med i vänster förut, men nu har han startat det här partiet istället. Och han ser ju ut att få någon slags vågmästarroll eh, efter valet. Hans parti ligger runt 10-11 procent i opinionsmätningarna. Det talas
0: ju lite om att en bred mitt skulle kunna ta hem det här.
1: Vad, vad tror du om det? Ja, och det, det kan ju en bred mitt göra, men problemet är att eh, partierna på respektive sidor har... Eh, sagt, gjort vissa utfästelser till sina väljare om att de absolut inte kan tänka sig det ena eller det andra. Eh, som vänster till exempel har, har avfärdat, och även en del av de andra borgerliga partierna har avfärdat att de skulle kunna bilda någon slags mittenregering med eh, Mette Fredriksson som statsminister. Och det är oklart om de kan tänka sig en sådan med, med Lökke Rasmussen som statsminister. Så att, eh, den enda som har omfamnat den här idén förutom eh, de här nya partiet Moderaterna. Då. Det är Socialdemokraterna som nu på slutet har, har svängt och sagt att de kan tänka sig en, en bred mittenregering för att man behöver breda majoriteter i det här svåra läget som Danmark befinner sig i nu med, med både internationella kriser och, och inhemska kriser. Eh, men eftersom det inte verkar finnas några andra partier på den borgerliga sidan som vill samarbeta med Socialdemokraterna eh, så kan det bli väldigt svårt. Och Socialdemokraterna har också villkor för det här samarbetet att de vill ju naturligtvis att Mette Fredriksson ska bli statsminister eftersom de är största parti. Eh, medan de andra partierna tycker naturligtvis inte att hon ska bli statsminister. Så det, 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 jag pratade med en väljare idag som sa att han var nästan säker på att det skulle bli nyval eftersom det var så svårt att, att reda ut det här. Mm
2: -hmm.
0: Men hur populär är Mette Fredriksson då? Eller hur mycket har hon skadats av den här minkskandalen?
1: Hon, hon har absolut skadats av den. Eh, hon, jag skulle säga att hon fortfarande är en väldigt populär eh, politiker. Men det är ändå så att Socialdemokraterna ligger någonstans runt 25-25 eh, procent, 20 procent. Och de, de kan liksom inte bilda regering på egen hand. Så även om hon är syftsatt populär och, och kanske definitivt den mest populära politiken just nu så eh, klarar hon inte att bilda en regering på egen hand utan hon måste ju få stöd från andra, andra partier. Eh, och då är det tveksamt om hon kan få ihop den här majoriteten om nu opinionsmätningarna stämmer. Det, ska man ju säga. det kan ju hända att valresultatet blir ett annat men normalt sett så stämmer ju opinionsmätningarna i nordiska val ganska bra.
0: I Europa så har ju högen och extremhögen gått framåt de senaste åren och i Danmark har det på vissa sätt inte sett annorlunda ut. År 2015 så blev det nationalistiska och högerpopulistiska partiet Dansk Folkeparti landets allra största med 21 procent av rösterna. Men så hände någonting. Dansk Folkeparti tappade stort och i valet år 2019 fick de bara hälften av rösterna och mandaten. Och nu verkar det som att de kanske till och med balanserar på Danmarks 2% gräns. Vad var det som hände egentligen? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Ja, det som hände var att när de 2015 fick så, så mycket röster så fortsatte de ändå att stå utanför regeringen. De, det har ju varit deras strategi hela tiden att påverka genom att indirekt ställa krav för att lämna sitt stöd till den regering som, som, som sitter eh, och då har man fått igenom väldigt stora förändringar på migrationsområdet. Danmark har ju ett av de absolut mest restriktiva flyktingpolitiken och invandringspolitiken i, i Europa eh, men när man när man blev så stor då som procent och ändå inte ville ta ansvar så var det uppenbart att en del väljare inte gillade det. Eh, och sen eh, har, har de ju tappat också därför att andra partier har tagit över deras eh, politik. Eh, Socialdemokraterna har ju till exempel anammat väldigt mycket av eh, samma invandringspolitik som Danska Folkparti har haft. Eh, och de har ju så att säga regerat på den och verkligen stött den och genomfört den och vågat ta ansvar för den. Och det är klart att då tycker väl väljarna varför ska vi rösta på ett, på ett parti som inte vill sitta i regering när det finns regeringspartier som är villiga att ta ansvar för den här politiken och, och driva den.
0: Och det här som du just berättade, går det att jämföra med hur det ser ut i Sverige på något vis?
1: Ja, det är ju en väldigt tydlig koppling där till Sverigedemokraterna för eh, Dansk Folkeparti är ju SDs systerparti och, och man har ju varit en stora syster under många år och SD har sett upp till Dansk Folkeparti och, och velat uppnå samma ställning i Sverige som Dansk Folkeparti har haft i Danmark. Eh, och nu har ju plötsligt rollen blivit ombytta. Nu, nu sitter SD eh, med tjänstemän i juridingskansliet och kan påverka... Eh, den borgerliga regeringens politik utan att sitta i regering, precis som fallet var med Dansk Folkeparti eh, och samtidigt som man då är så stora som Dansk folkparti var när de var som störst, menar Dansk Folkeparti nu i opinionsmätningarna som har gjorts inför det här valet, så hamnar de till och med under den här 2%-spärren så det är tveksamt om de ens kommer in i folketiket. Så det är ju verkligen eh, mot, utvecklingen har gått åt motsatt håll och det man kan Undrar över då, eller det som man kan vara orolig för om man nu är, är Sverigedemokrat det är ju att det kommer samma sak att drabba Sverigedemokraterna så småningom när de har hållit på några år i den här rollen som, som stödparti för en regering som, som driver deras invandrings- och, och, och eh, kriminalpolitik eh, och om utvecklingen kommer det bli samma för Sverigedemokraterna eh, nu finns det ju naturligtvis skillnader i det här också, det har ju varit personstrider och ledarbyten som också har legat bakom att Dansk Folkeparti har tappat väldigt mycket. Plus att det har dykt upp andra partier på högerkanten som har drivit en ännu tuffare migrationspolitiken än vad eh, Dansk Folkeparti gör. Men det är ju naturligtvis sånt som kan hända i Sverige också. Det är ju, jag menar, ju mer etablerade Sverigedemokraterna blir som ett vanligt parti desto större är ju risken för dem att det dyker upp utmanare på högerkanten som, som vill föra en tuffare politik.
0: Mm. Och på tal om den nya svenska regeringen, de har ju tittat mycket på Danmark när det gäller just rättspolitiken och när de pratar om brott och straff och så. Hur ser det ut med det i Danmark? Hur går det för den danska rättspolitiken?
1: Ja, det, det, det är inte så lätt att reda ut eh, exakt hur det går eftersom det man vet är ju att Danmark har infört mycket strängare straff. Man har till liksom exempel dubbla straff för genkriminella. Om man begår ett brott som genkriminell så får man dubbelt så hårt straff. Och det säger en del experter att det har lett till att antalet brott har, har den här typen har minskat. Medan andra säger att det inte har det. Så att det, jag, jag kan inte säkert säga hur det går. Men bilden är ju det den att Danmark har lyckats bättre än Sverige på det här området och den vägen Danmark har gått är att man har gått mot hårdare straff, tuffare eh, villkor och tuffare liksom, attityder gentemot gängbrottsligheten eh, och att det skulle ha gett resultat. Men eh, sen är det också väldigt svårt att jämföra två länder, det är inte säkert att det är som fungerar i Danmark, Paratomatik fungerar i Sverige eftersom vi är ju trots allt, även om vi är grannar så är vi ju inte tvillingar, det är ju olika länder med olika bakgrunder och olika saker och ting fungerar på olika sätt, samhällena är inte uppbyggda på samma sätt.
0: Valet väntas ju också bli jämnt och precis som det var i Sverige så väntas det väl ta lite tid innan en regering väl på plats?
1: Ja, om, om valresultatet blir som opinionsmätningarna förutspår –så kommer det att ta tid eftersom det inte finns, kommer att finnas– –någon klar majoritet för någon deras sida. Utan det blir ju sannolikt då den här Lars eh, Löcker- –Rasmussen från Moderaterna då, som kommer att få någon slags tunga –ungamaka-roll här och, och beroende på vem han ger sitt stöd till– –så kan den sidan få ta hand om statsministerposten. Eh, och det, Han är ju känd som en väldigt tuff förhandlare– att det är, många tror att det kommer att kunna ta väldigt lång tid innan, innan det här är klart.
0: Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Jag som har gjort det här avsnittet heter Vilma Junggren och tack för att du lyssnade så hörs vi snart igen.